0: Vandaag heb ik te gast dokter-ingenieur Natasja van der Velden. Zij heeft een achtergrond in industrieel ontwerpen met als kernexpertise duurzame mode en textiel. Natasja heeft een indrukwekkende lijst aan ervaringen als ondernemer. Ze heeft onder andere gewerkt als productmanager, onderzoeker bij bedrijven en instituten en altijd in disciplinaire omgevingen. Ook heeft zij diverse complexe productontwikkelingstrajecten in de textiel geleid. Daarnaast is zij werkzaam op het vlak van ecodesign en LCSA. Lifecycle Sustainability Assessment, waarover zij ook lessen en workshops geeft. Zij heeft verschillende publicaties op haar naam staan op het gebied van duurzaamheid en textiel. Kortom, genoeg om over te praten. Welkom, Natasja. Uh, we hebben elkaar vorig jaar voor het eerst ontmoet, omdat ik een masterclass volgde over LCSA. Jij was daar de expert en uh, super interessant. Uh, jij hebt een achtergrond in industrieel ontwerpen aan de Technische Universiteit in Delft. Um, ja, daar hoor je niet zo vaak uh, textielverhalen vandaan komen. Maar waarom trok de mode- en textielindustrie dan toch jouw aandacht?
1: Ja, nee, het klopt dat uh, TU Delft en uh, textiel, die uh, hoor je nog niet vaak samen. En um, eigenlijk begon uh, ja, mijn uh, uh, liefde voor uh, textiel al uh, vanaf heel klein zelf aan. Uh, en dat kwam doordat mijn moeder uh, vaak mijn kleding liet maken... En ja, eigenlijk in het atelier uh, waar dat uh, gemaakt werd, ja, daar uh, sprong de vonk over en uh, ja, be begon, uh, ja, begon mijn uh, passie voor uh, textiel en alles wat daarmee uh, te maken had. En uh, ja, vanaf dat moment uh, begon ik met het maken van mijn kleding voor mijn poppen en voor mijn Barbie's. Ja, uiteindelijk voor uh, mezelf en voor allerlei andere mensen in mijn omgeving. En uh, ik wilde dus ook heel graag professioneel daar iets mee doen. Uh, maar op universitair niveau was er geen creatieve uh, modeopleiding. En daarom ben ik naar uh, de faculteit Industriën Ontwerpen en gegaan. En uh, ja, ben daar gaan studeren. En uiteindelijk heb ik het zo kunnen organiseren dat ik uh, kon afstuderen op uh, kleding en wel op duurzaamheid van kleding. En eigenlijk door de diepgang van uh, het, het onderzoek, want rondom duurzaamheid moet je ja, heel veel aspecten van de hele kledingketen uh, onderzoeken. Um, ja, mocht dat ook gebeuren aan de TU Delft, en was dat, uh, ja, was dat zeg maar, technisch genoeg om me op te mogen afstuderen. En het leuke was dus dat ik uiteindelijk op basis van uh, ja, mijn onderzoeksresultaten uh, een kledingcollectie had ontworpen... Toen voor Peter Kloppenburg, waar ik mijn afstudeerstage deed. En ik dus ook um, ja, afstudeerde met een modeshow. En, uh, nou, dat was natuurlijk aan uh, de TU Delft wel heel erg bijzonder. Ja, dat kan ik me voorstellen. Uh, ja. Ja, ja, dus uh, zo is het een beetje gelopen en gekomen.
0: Ja, precies. Ja. Ja, is, zou dat nog uh, iets zijn wat, uh, wat Nederland zou kunnen toevoegen aan het lesaanbod? Een universitaire studie op het gebied van kledingdesign.
1: Ja, er zijn, er zijn natuurlijk wel al... Uh... Uh, hogescholen, Universities of Applied Sciences die uh, met technisch textiel uh, bezig zijn. Um, en je ziet wel dat het aan, aan universiteiten uh, begint te komen. Uh, in Eindhoven wordt is, is al, al, ook al langere tijd wordt veel gedaan met textiel. Maar ook in Delft, uh, ja, daar, daar wordt nu wel meer ook met textiel gewerkt en uh, meer onderzoek naar gedaan. Dus dat is echt super leuk om te zien. Dat uh, ja, na zoveel jaren en toch eigenlijk ook wel, uh, zowel tijdens mijn afstuderen als tijdens ook mijn promotie, die ik uh, een in een latere periode heb gedaan, um, dat het, je merkte dat het onderwerp toch nog wel lastig la lag bij de TU Delft. En, uh, het is heel leuk om te zien dat het nu, ik denk dat het ook komt doordat het veel in de aandacht is, maar ook dat er veel meer bekend wordt over kleding en textiel, omdat het dus wel degelijk hele technische producten zijn um, en, en dat die benadering dat die ook heel erg goed en belangrijk is, um, ja dat dat, dat het nu aan het komen is.
0: Ja dus, precies. Ja, ja, is echt ja. Heel leuk om te zien. Ja. Ontwerp jij nu zelf uh, ook nog
1: of niet? Nou, ik ontwerp uh, uh, ja, hobbymatig, ontwerp ik heel veel. Dus uh, ik zit eigenlijk altijd, uh, als ik niet werk, uh, zit ik achter de naaimachine of uh, op de bank uh, te handwerken. Mm -hmm. En professioneel gezien begeleid ik wel uh, trajecten waarin uh, ja, uh, kleding of textiele producten ontworpen worden. Maar ik ben niet zelf de prakticierend ontwerper. Dus daar, ja, daar zijn anderen vaak mee bezig, die daar echt heel direct voor opgeleid zijn. Maar ik, ja, um, ik heb er wel kijk op. Ik kan heel goed praten met ontwerpers. En,
0: uh, ja, dus ja, je begrijpt het
1: proces. Ik begrijp de je taal het ontwerp, en het proces ja. en ik weet hoe het gaat. Maar uh, ik kan niet echt zeggen dat ik praktisch een ontwerper ben. Um, maar ja, wel altijd heel nauw betrokken bij uh, ontwerptrajecten. Ja. En dat is uiteindelijk waar het ook om gaat. En bijvoorbeeld in mijn proefschrift spreek ik, spreek ik ook juist de ontwerpers aan. Hè? Oh ja. Dus um, ja.
0: Leuk, leuk. Hey, en ik wil vandaag heel graag de focus leggen op uh, LCA en ecodesign. Uh, kan jij misschien kort uitleggen wat je op deze uh, vlakken precies doet uh, in jouw dagelijkse werkzaamheden? Uh,
1: ja, nou wat ik eigenlijk vooral uh, doe is, uh, ja, als het gaat om dagelijkse werkzaamheden, het, het Bijhouden van wat er allemaal gebeurt uh, op dat gebied, dus uh, omdat er erg veel gebeurt, dat, ja, misschien dat mensen dat ook wel gemerkt hebben. Dat uh, ja, LCA is steeds meer uh, iets wat uh, algemeen, ja, algemeen goed wordt bijna. Of dat, uh, net zoals een kostenberekening worden er nu ook gewoon LCA-berekeningen gemaakt en het wordt steeds uh, bekender hoe het moet en wat je ermee kunt. Um, dus vooral het bijhouden van wat er allemaal gebeurt, um, het maken van LCA's, dat is ook ja, iets wat ik doe, maar ook bijvoorbeeld het reviewen van um, rapporten die um, ja, aanpakken beschrijven, dus die methodologieën beschrijven om LCA's te doen, uh, nou, het lezen van artikelen, dat is eigenlijk, ja, ja meeste wat ik doe op het gebied van LCA. Dus het is ook heel veel uitzoekwerk vaak. Dat je in data moet gaan kijken. Of dat je processen helemaal moet uitpluizen uh, Om te zien hoe je daar uh, ja, de juiste data bij kunt vinden. Dus ja, dat is eigenlijk zo'n beetje wat de dagelijkse werkzaamheden
0: zijn. Ja, precies. Ja. En uh, nou ja, je werkt als uh, ja, zelfstandige. Je bent onderneemster. En wat is jouw missie? Als je... Ja, als je kijkt naar jouw, jouw werk, wat je, de, wat je doet.
1: Ja, ja het, het belangrijkste um, vind ik dat uh, wetenschappelijke kennis uh, ja, wordt overgebracht naar de praktijk. En wat je, als je kijkt specifiek naar LCA, dan heb je LCA-experts. Die kunnen heel goed LCA maken. Um, maar die kunnen dat niet goed overbrengen naar ja, de werkvloer of naar wat er eigenlijk in de praktijk mee zou moeten of kunnen gebeuren. Waarom is, dat zo? Waarom en, is dit zo moeilijk? Dat, uh, nou, uh, heel vaak dus bepaalde partijen niet elkaar taal spreken. En um, ja, wat, wat ik dus heel graag uh, wil doen en zijn, is iemand die daar dus tussen staat... en die ja, als een soort doorgeef, luik doorgeeft van, uh, oké, okay, dit is de kennis van de ene kant en aan de andere kant... dat moet je ermee doen. Weet je dus mm -hmm. Dat is eigenlijk een beetje... Uh, nou, nee. dat, is, dat is echt wel mijn uh, ambitie en uh, drijfveer.
0: Ja, dus je bent eigenlijk de brug... tussen diverse partijen daarin ja, eigenlijk. Klopt,
1: klopt. En dat heeft ermee te maken dat ik... dat ik dus wel met beiden kan communiceren... omdat ik van beide wel een beetje de taal spreek. Misschien van beide ja. niet helemaal... maar wel van beide Good een genoeg. beetje. Ja, ja, ja. Dus
0: ja. dan... Uh, heb je dat vroeger al, was dat al zo of heb je dat ontwikkeld door de jaren heen? Dat je merkt van, hé, hey, hier gaat iets niet goed, daar ga ik inspringen. Of heb je dat altijd al gehad?
1: Nou, wat ik wel, wat je wat specifiek eigenlijk wel hoort bij, en dat zullen heel veel industrieel ontwerpers opgeleid in Delft herkennen, is dat je geen specialist bent op een bepaald gebied, maar dat je ja, een soort van keten ja, overzicht hebt. Dus je weet van alles een beetje, uh, maar van alles ben je eigenlijk niet de expert. En dat is typisch iets van IO'ers, uh, uh, noemen wij ons heel veel, de ontwerpers uit Delft. Maar daardoor kun je juist wel de uh, ja, taal spreken van al die verschillende uh, ja, stappen die bij het ontwerpproces maar belangrijk zijn. En een van die stappen is, ja, is nu gewoon duurzaamheid en duurzaam ontwerpen en ecodesign. Nou, dus die taal spreek ik
0: dan weer een beetje. Ja, precies. Probeer ik door te geven, ja. Uh, nou, je, je zei uh, net al... LCA wordt ja, bijna een soort gemeengoed. Zeg maar, steeds meer bedrijven weten er af. En, um, maar binnen de industrie wordt het... Uh, ja, praten we dus over LCA. Maar jij noemt het LCSA. Mm -hmm. uh, die, die S staat voor Sustainability... Is de, heb je die, meet jij die omdat je vindt dat er te weinig mee gedaan wordt? Of heb je die altijd al meegenomen? Waarom is het dat, die, dat het eigenlijk vaak LCA wordt genoemd in plaats van LCSA? Uh,
1: ja, dat komt omdat uh, eigenlijk waar LCA mee begon. En dat was in, uh, nou eigenlijk in de tijd dat ik afstudeerde. Uh, begon ja, de, de methodes zich te ontwikkelen en de ISO-standaarden te ontstaan. En het begon met Environmental LCA. Dus het begon eigenlijk met um, het uitrekenen van de milieu-impact van uh, producten of systemen. Uh, en dat was eigenlijk de eerste uh, ja, belangrijke uh, richting waar LCA zich in heeft ontwikkeld. En um, nou, toen dat klaar was, of eigenlijk al een beetje tegelijkertijd dat dat in ontwikkeling was. Uh, ...kwam ook op dat dat sociale uh, impact, dat dat ook heel erg belangrijk is. Maar dat, dat startte ietsje later, die gesprekken daarover. Je kan ook niet alles in één keer, er is ook heel vaak kritiek van... ...ja, maar dat is niet meegenomen, dat is niet mee, je kan ook niet in één keer alles meenemen. Weet je? Dat we nu nog niet precies weten hoe we microvezels moeten uh, ja, meten in LCA... Dat zijn ook dingen van, ja, daar moet, daar moet er gewoon een standaard voor gemaakt worden. Dus daar moet er over gesproken worden. En, en je kunt wel willen dat dat heel snel gaat, maar dat gaat natuurlijk vaak niet zo snel. Dus uh, sociale LCA, dat kwam later op. Dus ik denk dat het daarom is dat heel veel mensen als je het hebt over LCA nog steeds alleen maar denken aan environmental en misschien sociaal een beetje vergeten. Mm -hmm. Maar natuurlijk zijn allebei even belangrijk. Dus um, wat ik. Ja, als ik het heb over LCA, heb ik het eigenlijk wel over LCSA. Um, maar je moet gewoon duidelijk zijn over wat je meet. Ben je ja. alleen bezig met environmental? Of doe je ook social? Of doe je alleen sociale aspecten? En dat ja, dat kan met,
0: natuurlijk ook nog, ja. Dat kan
1: ook, ja. ja, ja. Dus, um, het, is, het is heel belangrijk dat die begrippen dat die duidelijk worden gebruikt. Ik denk dat daar ook vaak, heel vaak, um, interpretatie misgaat eigenlijk, omdat er ook niet goed gecommuniceerd wordt vanaf het begin af aan
0: Ja, maar dat is denk ik heel vaak uh, de kern van een, uh, van een probleem.
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja. Ja, ja, maar juist met dit soort dingen, als je gaat meten, moet je daar eigenlijk heel precies in zijn. Ja. En, uh, ja, maar in principe is het dus environmental en social en eigenlijk wordt daar ook nog uh, kosten bij. En dan heb je eigenlijk het hele... LCSA-pakket <laughs> heb je. En dat zijn, dat zijn gewoon standaarden, die zijn op uh, ja, wereldniveau, uh, zijn die uh, bepaald en uitgewerkt door experts en wetenschappers. En ja, het is natuurlijk heel fijn als iedereen zich daar dan ook aan uh, houdt.
0: Ja, en hoe moet ik kosten zien? Je zegt, kosten hoort er eigenlijk ook bij?
1: Ja, je, uh, dan reken je uit wat, wat de, de kosten zijn, uh, ja, dus echt de economische kosten. Oh, ja. Over een hele levenscyclus. Oh,
0: precies, ja. Ja, um, ja we, we werken eigenlijk toe naar een circulaire economie. Even een, uh, even een klein sprongetje daar naartoe. Um, vind jij dat het de LCSA-berekening... Uh, is dat belangrijk voor het bereiken van een circulaire economie? Hoort dat erbij? Dat het, dat het bijdraagt aan die circulaire economie?
1: Um. Nee, wat je altijd heel goed uh, in de gaten moet houden, uh, is dus waarom maak je nou een LCA? Dus wat is eigenlijk uh, het doel? en wat is de uh, rijkwijde van je LCA? Dat is, dat is ook een stap die je als eerste moet maken volgens de officiële standaarden. En uh, dus dat is allereerst heel erg belangrijk. Als je het hebt over een circulaire economie of over circulaire oplossingen, is het uh, ja, vanuit duurzaamheidsperspectief gezien heel erg belangrijk dat je ook die LCA maakt. Uh, om aan te tonen, uh, of om in ieder geval te zien, dat er niet uh, ja, bepaalde effecten zijn die jou in gedachten zo'n goede milieuoplossing teniet doen eigenlijk. Dus uh, dat is dan de, de verbinding tussen LCA en circulaire economie. Uh, ja, je moet toch... Eigenlijk altijd even naast elkaar leggen. En kijken van zijn mijn circulaire oplossingen wel zo duurzaam als ik denk dat ze zijn. De, ja. ja, Dus, eigenlijk dus je is LCA niet, niet per se nodig. Want je kan ook gewoon zeggen van oh, ik, uh, ja, ik, ik ga iets in een circulair systeem brengen. Uh, nou, dat kun je gewoon doen. Daar heb je niet LCA voor nodig. Maar ja. dan heb je niet goed bekeken of jouw nieuwe systeem ook echt duurzaam is. En dat ja. is wel wat we
0: natuurlijk willen. Ja, dus de LCSA-tool is eigenlijk ook een uh, tool om ja, best wel wat misvattingen, soms ook. Um, van duurzame materialen of processen in industrie te voorkomen. Want vaak zijn er ook best wel veel misvattingen. Ja. Dat er wordt uitgegaan ja. dat een natuurlijk materiaal per definitie beter is. dan een synthetisch materiaal. Ja,
1: ja. ja. Nou, dat is echt uh, een hele belangrijke opmerking. Uh, en ook heel hot nu in, uh, in uh, ja, de, de textielindustrie als het gaat om waar moet je nou eigenlijk kleding van maken en wat is nou het minst duurzaam en het meest duurzaam. Interessant is ook dat, dat ik daar dus al 30 jaar geleden mee bezig was met de vraag en dat er dus nog steeds eigenlijk geen goed antwoord op is. Uh, dus het is heel belangrijk dat die discussie blijft spelen. En, uh, ja, dus uiteindelijk uh, is intuïtie is eigenlijk een hele recht slechte raadgeving. Mm -hmm. Mensen denken vaak van, oh, het zal maar zo zitten. En ja, dat is het dus niet voldoende. Je moet dat eigenlijk ondersteunen ja, met, met een goede LCA. Ja. En dan kun je pas zeggen van, nou, okay, dit is echt duurzamer, want ik heb het gemeten. Ja. En niet alleen maar op mijn intuïtie
0: afgegaan. En op het moment dat uh, uh, bedrijven, als we het hebben over design puur alleen bezig zijn met uh, ecodesign. De ecodesign is uh, eigenlijk het, het uh, zoveel mogelijk beperken... van negatieve milieu-impact. Um, ja, in hoeverre is ecodesign um, altijd beter, denk je? Of niet? Dat is dan nu dus de vraag, hè?
1: Ja, in principe is... Uh... Eco design um, ja, is, is een, een ontwerpmethodiek om uh, te zorgen dat de milieu-impact van je ontwerp zo laag mogelijk is. Dus ecodesign is altijd goed. Alleen als je het niet op de goede manier doet, ja, dan kan het dus een tegeneffect hebben. Um, maar in principe is het doel van ecodesign is het, ja, is het verlagen van de milieu-impact, dus dat is altijd goed. Door middel van LCA kun je dan weer meten of jouw nieuwe ecodesign-oplossing beter is dan de oude. En dat is eigenlijk dan heel erg belangrijk weer, dat je dat gaat bekijken. Ja. Uh, het kan zijn dat, je, dat jij denkt dat je een goede ecodesign oplossing uh, bedenkt door bijvoorbeeld mm -hmm. een ander materiaal te nemen. Maar dat het toch in de berekening blijkt dat het niet zo is.
0: Ja, dus dat is wat je bedoelt met als je het goed doet. Ja, zeg maar, de je, de kan het ook, je kan het ook niet goed doen en dat is door echt de verkeerde keuzes te maken. Ja, of ja. is dat bijvoorbeeld ook, het kan ook verderop in het proces misgaan doordat er bijvoorbeeld uh, materialen geverf worden met uh, synthetische verfstoffen.
1: Um, ja, ja, het kan, het kan op, op heel veel momenten, kan ecodesign een effect hebben wat, wat niet gewenst is. Um, dus dus ja, je zult altijd moeten kijken: van nou ja, um, is mijn oplossing uiteindelijk in het uiteindelijke ontwerp, maar ook in de levenscyclus die het ontwerp dan, dan volgt, is, het, is dat dan het beste idee? Is dat het meest ecodesign-idee? En ik wil nog zeggen dat je, kunt, je hoeft niet per se uh, dan te kijken eh, kwantitatief. Dus eh, als je het hebt over levenscyclusanalyse... dat je er precies de cijfers vat, Maar je kunt ook kijken oh, oh, ja, kwalitatief gezien... of je oplossing wel of niet beter is. Ja, maar goed. Daar staat allemaal dingen over in mijn en in artikelen die ik heb geschreven. Dus die, dus die nou, moet je allemaal je lezen. opzoeken. Ja, ja precies. Ja. <laughs>
0: uh, nou ja, nog even over ecodesign. Het ecodesign heeft volgens mij nog heel veel ruimte... voor. Uh, groei in een, in, een, uh, in een wereld waarbij eigenlijk het uh, merendeel van onze kleding gemaakt is van uh, synthetische vezels. Mm. Hoe zie jij de toekomst voor synthetische vezels versus de natuurlijke vezel? Mm. Hoe zie jij die uh, verhoudingen voor je of de toekomst?
1: Ja, yeah. um... Je bedoelt daarmee te zeggen dat ik, uh, waar ik denk dat het naartoe moet gaan. Of waar ja? ik denk dat het naartoe gaat. Want dat zijn uh, natuurlijk nou, het bijna eigenlijk heel interessant. Ja, 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 bijna heel interessant. Ja, ja, ja. Um, nou ja, ik, het, is, het is echt, echt een heel uh, actueel onderwerp. Ik heb er gisteren nog uitgebreid met, uh, ja, met een andere sorry, onderzoeker over gesproken. En... Um, ik vind het, het belangrijkste dat er wordt gekeken naar de uh, toepassing van uh, het ja, product. Dus uh, je kiest eigenlijk het beste materiaal voor de toepassing ja, die het product heeft. En dan in dit geval bijvoorbeeld een kledingstuk. En dan kan het dus zijn dat op dit moment uh, het beste materiaal een synthetisch materiaal is. Voorbeeld. Als je het hebt over een regenjas, euh, dan moet een regenjas moet waterdicht zijn. Moet heel lang meegaan. Uh, dat, dat zijn dus nou, zijn veel meer dingen. Het moet er goed uitzien dan dat soort dingen. Maar dat zijn dus hele belangrijke uh, aspecten van zo'n regenjas. En die kun je bijna niet uh, vervullen met een natuurlijk vezel. En op dat moment denk ik: oké. Okay, Kies dan die synthetische vezels, want dat is voor die toepassing is dat op dit moment de beste oplossing. Uh, uiteindelijk denk ik dat je qua synthetische vezels, dat, dat er dus, er zijn al heel veel innovaties, maar dat er steeds meer uh, biologisch gebaseerde, dus biobased kunststoffen komen, die uiteindelijk de virgin kunststoffen voor dit soort toepassingen, toepassingen kunnen vervangen. Dat is natuurlijk waar je dan uiteindelijk naartoe toe wil. Als je nu al die regenjas zou kunnen maken van een biobased kunststof, doe dat alsjeblieft. Um, maar dat is wel een beetje hoe ik erover nadenk. En dan is het ook zo, als we het dan hebben over microvezels, die regenjas. Dat is ook een product wat niet veel gewassen wordt in de wasmachine. Dus het zal ook geen probleem geven met microvezels. Dus... Pak dan alsjeblieft die synthetische polyester. Um, als het kan een recycled versie. Maar liever niet van petflessen. Weet je. Ja, dus dat hele verhaal. Mm -hmm. Is allemaal nog best wel complex. Maar dat is wel waar ik naartoe wil eigenlijk. Dat, dat er zoveel mogelijk wordt gekeken. naar. Ik ga dit maken. Wat is op dit moment het beste materiaal. Waar ik dit van kan maken. En dan zou je een t-shirtje. Waarschijnlijk niet van polyester maken. Nee. En dat gebeurt nu natuurlijk heel erg veel. Ja. En dat is het dus eigenlijk waar we vanaf moeten maar ja, dus ik voorzie, en er wordt ook altijd gezegd, van, je hebt natuurlijk en je hebt synthetisch, maar je hebt ook nog half-synthetisch. Dus half-synthetisch materiaal is gemaakt van een natuurlijke bron, eh, zoals bijvoorbeeld eh, houtpulp. Mm -hmm. En daar kun je door middel van een chemisch proces, en dat kan inmiddels op een hele nette manier, door de chemicaliën te recyclen, kun je daar een hele mooie vezel van. En nou die, dus eigenlijk die middenweg, dus neem hernieuwbaar materiaal en maak daar een goed, precies op maat gemaakt materiaal voor jouw toepassing van. Ja, daar zie ik wel een hele duurzame toekomst voor. Dus dat is een beetje hoe ik het zie.
0: Ja, en waarschijnlijk als we dit gesprek over vijf jaar weer voeren, uh, ja, staan we er waarschijnlijk helemaal anders voor. Dat we het hebben over innovatie. Dat
1: denk ik niet. Ja, denk ik denk niet er precies een... dit zei ik 30 jaar geleden. Oké, okay, jij denkt niet dat. Het uh... staat in een proefshift. Ik denk, ik denk echt dat, uh, dat de, uh, ja, de half-synthetische uh, weg voor het maken van vezelmateriaal voor kleding of textiel dat, dat een hele goede weg is. En ja, er zijn natuurlijk ook natuurlijke textielen. Vol uh, natuurlijke textielen die je op een heel goede duurzame manier, manier kunt maken. Die natuurlijk ook gewoon in één keer. Dus die zijn dan vol natuurlijk toepasbaar voor textielen. Mm -hmm. uh, ja. En uiteindelijk ja, de vol synthetische vezels. Ja dat gaat gewoon om een eindige bron. Dus daar willen we vanaf.
0: Ja dus dat zie je wel gebeuren. Dat het gebruik van die synthetische vezels. Ik weet niet of het
1: gaat vezels. gebeuren. Want ik bedoel nu is het alleen nog... Ja, het stijgt nog steeds. Het stijgt in de laag. Ja. Ik bedoel, ja, dat er ook 30 jaar geleden was, denk ik, was het misschien half-half. Was, was het 50% katoen tegenover 50% polyester? En dan nog wat van de andere materialen, uh -huh. natuurlijk. Maar, Logisch, ja. Dus ja, dat is gewoon helemaal richting polyester gegaan.
0: Ja. ja. Oké, okay, nou, ik ben uh, benieuwd wat de toekomst daar brengt. Ja, zeker. zeker ja. Ja. En de, denk je dat de huidige uh, textielindustrie... Uh, uh, hebben die in jouw ogen voldoende kennis van de impact... die zij uh, met hun keten achterlaten?
1: Um, ja, ik, ik denk wel dat inmiddels uh, de industrie ervan doordrongen is... dat, uh, ja, dat het een milieuvervuilende industrie is... Maar uh, of ze dat precies in cijfers kunnen vatten, dat is denk ik nog niet zo. En dat zie je ook aan uh, de discussie die er nu is, natuurlijk over de data die achterliggen uh, aan allerlei LCA-berekeningen. Ja, er is nog zoveel uh, uh, niet-consensus uh, over data, dat uh, ja, daar, daar zou eigenlijk nog veel meer moeten, moeten gebeuren zo veel meer gegevens openbaar en gecheckt en uh, ja, dat, dat dat allemaal op één lijn zit. Dus dat is nog wel heel moeilijk. Uh, ik denk ook bijna, ja, of ik hoop eigenlijk dat het niet, niet is omdat ze niet geïnteresseerd zijn, maar meer omdat het zo moeilijk is om die data te verkrijgen. En ja, ik denk ook dat daar uh, veel meer mogelijkheden voor zouden moeten zijn.
0: En wie uh, zou die mogelijkheden moeten? Ja, er faciliteren.
1: Overheden, politiek.
0: Met dat regelgeving. Ja, je ziet, gewoon,
1: je de... ziet gewoon nu dat, dat de sector zelf dat dus niet kan. Nee. En, uh, ja, die, dat kun je niet aan een sector zelf overlaten. En het mooie is dat dus de Europese Commissie nu ook bezig is met, uh, ja, met regelgeving en ook met. Uh, nou ja, dus het verzamelen van data om LCA's te maken. Maar dat is natuurlijk nog niet zo heel erg makkelijk. Dus um, daar gaat toch wat een en ander gebeuren en over gezegd worden, denk ik, voordat het zover is. Mm -hmm. uh, maar wel goed dat het gebeurt.
0: Ja, ook hierin uh, moeten we natuurlijk ergens uh, beginnen. En uh, het zal niet van de een op de andere dag uh, helemaal perfect zijn. Nee,
1: dat ik ben het een beetje eens. Maar goed,
0: als we het elke keer kunnen bijschaven en. Uh, uh, weer een stap verder uh, kunnen komen. Uh, de overheid heeft als uh, doel... om volledig circulair te zijn in 2050. Uh, denk je dat we dat gaan halen als textielindustrie?
1: Uh, ja, ik, ik vind het heel lastig... in te schatten wat volledig circulair... dan uh, in deze context precies betekent. Want uh, ja, ik uiteindelijk... Uh, nou ja, je hebt dan die, die R-ladder eigenlijk. En uh, als je het hebt over de stappen die je kunt nemen in een circulaire economie... Uh, ja, dan zijn er dus heel veel stappen die je kunt nemen... van uh, hergebruik tot en met uiteindelijk natuurlijk verbranden. Dus ja, als die laatste er ook bij hoort, dan ben je al gauw circulair natuurlijk. <laughs> maar um, uh, ik denk dat het haalbaar moet zijn... Mm -hmm dat het, uh, dat het uh, heel ambitieus is... maar dat, dat het zeker kan. Um, en ja, er moet natuurlijk wel nog een hoop gebeuren... voordat je uh, ja, de hele textielsector... Uh, in, uh, in Nederland is het dan... hebben we het nu even over... Ja. voordat je die helemaal uh, circulair hebt. Dat, uh, yeah.
0: En als we in een uh, ideale wereld... Uh, dat voor elkaar krijgen... Hè? stel, we hebben dat gecreëerd... straks in 2050... Uh, jij bent onderzoeker uh, op het gebied van duurzaamheid en textiel. Welke onderwerpen en uitdagingen zou jij dan uh, op dat moment nog aan het onderzoeken zijn? Ja, ben ik ook benieuwd
1: naar. Ja, ja, ja. ja, nee, ja he, hele leuke vraag. Ik heb echt um, wat dat betreft nog zoveel uh, ja, de, de, de textielsector... Uh, maar ook ja, de hele cultuur om mode heen natuurlijk. En de hele, het heeft nog zoveel aspecten die echt super interessant zijn om naar te kijken. Um, maar goed, ervan uitgaande dat het allemaal op een duurzame manier gaat. Um, waar ik bijvoorbeeld nog heel erg geïnteresseerd naar ben is uh, kleding en comfort. Um, en dat heeft misschien ook weer te maken met... Uh, ja personal attachment aan kleding, die ook vanuit duurzaamheid gezien natuurlijk wel weer heel erg goed is. als je heel erg uh, van je kleding houdt of het uh, ja, heel niet kan weggooien, dan is dat natuurlijk heel goed voor het milieu. Um, maar als iets niet lekker zit, dan gooi je het ook al gauw weg. Dus wat heel belangrijk is, is dat, dat het wel ook lekker zit en draagbaar. En ik denk dat, uh, dat daar ook nog heel veel uh, stappen te zetten zijn. Als je het hebt over dus comfortabele kleding. Zit je kleding nou echt lekker?
0: Ja, dus kijken, hoe kunnen we dat ontwikkelen? Hoe kunnen ja, we dat ja, zo, ja, dat
1: lijkt me heel interessant. Uh, creëren dat wij
0: als ja. mensen... Uh, ja, dat je dat je het
1: allerlekkerst voelt, zeg maar. En, uh, ja, en dus niet alleen in... Uh, natuurlijk ook in, in de verschijning, maar ook in gewoon echt hoe het zit. Ja, Nee, dat is bijvoorbeeld een heel ja, dat is wel wat interessant wat ik dan zou, zou ja. doen. En, uh, wellicht helpt dat dan ook nog weer om de duurzaamheid nog verder te brengen. Want ik, ik denk niet dat we daar ooit klaar mee zijn. Je zult daar altijd mee, dat blijft altijd in beweging. Natuurlijk. Je zult altijd moeten kijken en je zult altijd. Uh, uh, nou ja, ik heb het laatst ook al een keer gezegd van als die data er dan zijn van de nu zeg maar vervuilende industrie. Want dat is eigenlijk waar we nu mee bezig zijn en heel veel tijd en geld in stoppen. Mm -hmm. We willen dus nu allemaal data hebben van een vervuilende industrie om te meten hoe vervuilend we bezig zijn. Dan denk ik van ja, kunnen we niet beter al die tijd en geld besteden in het neerzetten van een nieuwe industrie. En dan de data gaan meten en dan zorgen dat we daar binnen zoveel en zo goed mogelijk bezig zijn. Dus je zult altijd zeg maar, ja, stappen moeten blijven zetten op die, op de, om het zo duurzaam mogelijk te zijn.
0: Ja. Ja, dus je zou eigenlijk een systeem ernaast willen ontwerpen from scratch eigenlijk. Dat je het helemaal opnieuw zou kunnen doen. Ja, ja. eigenlijk wel. Dat zou, ja. Dat, zou, dat zou wel ideaal zijn inderdaad. Ja. Um, nou ja, we zijn een beetje aan het einde gekomen, Natasja. Wat zou jij... Um, de luisteraars nog mee willen geven die werken aan een circulaire keten?
1: Um, ja, nou, vanuit mijn expertise en onderwerp gezien uh, ja, zeg ik dan uh, uh, meten is weten. Het is echt heel erg belangrijk dat je um, nou, ja, nagaat dat je innovaties en al je nieuwe ideeën, niet alleen je kleding, maar ook op het gebied van retail en op het gebied van transport en zeg maar de hele keten door, um, ook rekening houden met het einde van het leven, van wat gaan mensen ermee doen en van hoe gaan ze het weg gooien. En, uh, nou ja, dat, je, dat je dat dus blijft uh, monitoren en blijft meten um, ja, of dat wel duurzaam is of niet. En kijk, het, het ultieme doel is natuurlijk waar we het net over hadden. Dat zijn natuurlijk de doelen van uh, de Nederlandse overheid. Um, ja, we willen zoveel mogelijk onze carbon footprint uh, reduceren en uiteindelijk naar een circulaire economie. En um, nou, door middel van LCA kun je dus dat berekenen, voldoe ik aan die doelen um, en doe ik het eigenlijk wel goed genoeg. Dus uh, ja, dat is uh, vanuit mijn expertise gezien. Ja. En uh, ik zou zeggen van ja, vooral uh, uh, duik erin, weet je wel, op het moment dat je ermee bezig gaat, grijpt het onderwerpje. En um, ja, dan kun je eigenlijk niet meer anders denken en niet meer terug. Maar uh, het is wel een heel leuk onderwerp om mee bezig te zijn en biedt allerlei kansen. Dus, uh.
0: Nou, een hartstikke mooie uh, afsluiter. Bedankt uh, dat je jouw kennis en inzichten en ideeën met ons uh, wilde delen. En uh, nou ja, ik hoop dat, uh, dat iedereen uh, daar een stukje van, uh, van meeneemt.
1: Heel graag gedaan. Jij ook bedankt. Hm.
0: Bedankt voor het luisteren. Hopelijk heeft het je geïnspireerd of nieuwe inzichten gegeven. Benieuwd naar het verhaal van de volgende Game Changer? Abonneer je dan op dit kanaal. Ook kan je me volgen op Instagram at Bianca Steng, of connecten via LinkedIn.